0: Donc il faut que je dise les vo- voies voici- les voici- voici- cyclables. Voici- voici- la- voilà. voici- voici- la- voici- la- les voies la- 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 cyclables. Voici- voici- ceramic- les voies cyclables. Euh les voies cyclables. 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 Nous sommes partis en juin 2022 à vélo, à la rencontre de celles et ceux qui portent des projets agricoles et culturels en milieu rural. Après notre passage à la Métive, nous avons réenfourché nos vélos, direction Font-Moron. Une centaine de kilomètres sépare la résidence d'artistes d'une maison de famille qui a été à plusieurs reprises un point d'étape durant notre voyage. C'est ici qu'avant de partir en Ardèche, nous avions fait escale. À cette occasion, nous avions été au marché de producteurs du village voisin et rencontré Jean-Patrick, un maraîcher. De cette rencontre est née l'envie d'une interview qui sera réalisée début septembre 2022. Épisode 12 Julie et Jean-Patrick Julie et Jean-Patrick se sont installés en 2015 à côté de Liglet, un village de la Vienne. Petit à petit, inspirés par leurs expériences et leurs lectures, ils mettent en place une exploitation maraîchère sur sol vivant, le cri du radis. Ils racontent ici avec force, humour et tendresse leur parcours et l'évolution de leurs projet. Bonne écoute
1: Je m'appelle Jean-Patrick et j'ai 38 ans et voilà, je suis euh, agriculteur. Alors ici, on est à Peco, entre l'Indre et le Poitou, à la limite du Berry, le long de la Benaise, une petite vallée. Et c'est une zone euh, assez bocagée, c'est resté quand même euh, une belle campagne. On est dans la cuisine de la maison, c'est une ferme qu'on loue depuis 7 ans, on loue un, un petit espace, il y a la maison, la ferme et un hectare et demi à tenant. Comment j'en suis venu ici bah, C'est une histoire d'amour. On s'est rencontré avec Julie, on s'est mis ensemble trois jours avant d'arriver ici. Moi j'étais en roulotte, je voyageais dans la Vienne. J'ai voyagé pendant deux ans. Alors ce n'était pas un voyage continu, hein, j'ai fait que 700 km, euh, mais en faisant des petites boucles. On se connaissait déjà depuis un petit temps. Bon, on s'était croisés, euh, je crois que la première fois, c'était une association de chevaux de trait. <rire> on s'était croisés là, et puis il s'est passé plus d'un an avant qu'on se revoie. Et puis petit à petit, après, on, on a pris contact. On s'est mis ensemble. Et puis je suis arrivé ici avec euh, la roulotte et les deux comptoises. Les comptoises, c'est des juments de trait. Parce qu'il euh, y avait quelqu'un que je connaissais ici. Vous pouvez me donner des conseils pour mieux mener mon voyage en roulotte. Et quand on est arrivé, il déménageait. La maison se libérait et, et puis ça a été le coup de cœur. Moi, je me suis formé en faisant euh, un petit peu du débardage, euh, j'étais bûcheron euh, beaucoup plus jeune et j'ai rencontré des gens qui travaillaient en forêt, mais aussi avec les chevaux. Et ça m'intéressait, donc j'ai été euh, salarié et puis après on est devenu amis. J'ai appris comme ça en fait, en autodidacte, avec des professionnels euh, du métier. Et petit à petit, ça m'a pris plusieurs années, j'ai appris à mener les chevaux pour pouvoir euh, finaliser ce projet qui était euh, un très vieux projet. J'ai construit la roulotte, j'ai acheté les juments, je les ai débourrés avec l'ancien propriétaire et assez rapidement, après, je suis parti en voyage. Deux ans de voyage, mais dans les deux ans de voyage, il y avait aussi, euh, on va dire, plein de phases de perfectionnement au niveau euh, de, la, de comment accompagner les chevaux et comment vivre avec eux.
2: Moi, c'est Julie, j'ai 35 ans, je suis maraîchère depuis 5 ans, (rire) officiellement. J'ai fait pas mal d'études. Après mon bac, je suis partie à la fac, ça ne me l'a pas fait. Du coup, j'ai arrêté, j'ai retravaillé. Et ensuite, j'ai repris des études en aménagement paysager. Du coup, là, je suis arrivée dans un domaine où j'ai découvert plein de choses qui m'ont plu. Et arrivé là, j'ai poursuivi mes études en licence pro. Et là, je suis plutôt arrivée dans un monde d'hommes où je ne me suis pas fait ma place. Quoi. Donc, euh, j'ai démissionné. Et ensuite, euh, j'ai rattrapé des études dans la protection des espaces naturels. Et là, j'ai rencontré des gens, plutôt des amis qui m'ont appris euh, plein de choses. Ils m'ont sensibilisé à la nature, quoi. Savoir que moi, je suis originaire de Beauce. Du coup, euh, j'ai grandi en mode campagne industrielle, mais quand même, j'étais considérée comme une une nana venant de la campagne. quoi Même en étant proche de Paris, euh, j'étais plutôt loin de la ville, en vrai. J'ai validé peu (rire) d'études, mais euh, quand même, ça a fait un un bagage. Et après, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que j'allais faire Le fait de travailler pour des associations, enfin où j'ai pu faire des stages, des choses comme ça qui m'ont beaucoup plu, mais peu de projets arrivent à terme. Donc, euh, je me suis dit que le meilleur moyen pour pouvoir euh, faire quelque chose de vraiment utile, c'était d'accéder à la terre, sachant que de là où je viens, euh, accéder à la terre, c'est pas quelque chose d'évident. Par la force des choses, j'ai euh, Récupérer une année de BPREA, du coup euh, en maraîchage bio. Et arrivé là, j'ai fait un stage en traction animale. Du coup, j'étais sur Orléans et à partir de là, je suis venu faire un stage à Montmorillon. Et j'ai rencontré le formateur qui lui m'a proposé de venir m'installer chez lui. Donc euh, j'ai retravaillé et à l'usine pour pouvoir composer un pécule, pour pouvoir me lancer. Et un an après, en 2014, je suis venu m'installer dans la Vienne, chez ce type. J'y ai fait huit mois, ça a permis de faire mes armes en fait, et euh, entre-temps j'ai rencontré JP, et à partir de là, bah, on s'est recroisé, et on est arrivé à Peco, du coup, en 2015. En location. Donc, dans ma tête à moi, sur l'installation, c'est toujours un peu compliqué euh, de monter des tunnels, les démonter, déménager. Il y avait un côté où euh, c'est assez épuisant. Donc, euh, on y a été petit à petit et on a choisi pour ce projet de s'autofinancer, d'y aller euh, petit à petit. On arrivait sur euh, la ferme, derrière un maraîcher, il a fallu apprendre. comment fonctionnait le sol, l'environnement, l'entraide aussi, où, avec les agriculteurs voisins, rencontrer tous les acteurs locaux aussi, du coup s'inscrire petit à petit dans le territoire. Aujourd'hui, après 7 ans, eh ben, en ayant commencé avec un petit potager de 1000 m2, aujourd'hui on a quasi mille m2 en micro-ferme, en fait. Voilà. Et on plante des arbres, même si ce n'est pas chez nous. Ce qui a été assez compliqué, de penser le projet dans le mode cohérent, avec nos moyens, avec l'accès à la terre, avec l'accès à l'eau, qui est limité, bah, avec notre fils aussi, qui a 5 ans, du coup, qui a l'âge des grands projets aussi. Et aujourd'hui, bah, je suis assez contente, parce que du coup, on a créé ensemble bah, la ferme qui s'appelle aujourd'hui le Cri du Radis, et ça surmarche. Voilà. Du coup, la micro-ferme, je ne me suis pas laissé euh, embrigader, on va dire, que je n'ai pas fait les aides à l'installation. Malgré toutes les démarches que j'avais pu faire, ça m'a permis de me faire un carnet d'adresse, si tu veux. Et après, je n'ai pas suivi euh, tous les projets types que peuvent te vendre la chambre d'agriculture, en fait. Vu qu'on a accès à 1 hectare 5, on a choisi de faire euh, du maraîchage sur 5000 m avec des tunnels. Il y a quasi 800 m de tunnels. On a un atelier de poules pondeuses en poulailler mobile, ça que JP a, a construit ben, il y a deux ans, je crois, avec 50 poules pondeuses quand elles veulent bien pondre. On fait un peu de safran aussi, parce qu'on nous a offert des bulbibes il y a genre sept ans, donc on les a mis en terre. On a un rucher aussi, du coup on fait un peu d'apiculture, l'objectif étant d'arriver à tourner autour de 25 ruches. Et ça nous permet, si on a les abeilles, du coup, c'est la part pour la nature aussi. Nous, on a une politique de peu d'intervention au rucher. Le but étant d'avoir de des pollinisateurs. Et puis, bah, on a la chance que ça fonctionne bien et qu'on se trouve dans un environnement où les abeilles, elles, elles sont bien présentes. Et donc, ça nous fait aussi avoir une gamme de miel, de pain d'épices, enfin de produits dérivés de la ruche, en fait. Et du coup, bah, les volailles en étant en poulailler mobile, ça permet de pouvoir passer derrière les cultures. Et tout ça, ça fait que bah, sur 1 hectare 5, malgré tout, aujourd'hui, après 5 ans d'autofinancement, je pense que l'année prochaine, je pourrais réussir à me tirer en salaire pour deux. Ce serait l'objectif. On s'est mis ensemble et à partir de là, JP avait les juments, il s'est passé, bon, il y a eu les histoires de la vie. Quoi. Et en fait, on a dû se séparer des juments parce qu'on a perdu l'accès aux terres. Et puis, bah, gérer des chevaux euh, lorsque tu n'es pas autonome sur la nourriture, c'est compliqué. Du coup, bah, ça a été un pécule d'amener. Et puis, bah, moi, de mon côté, euh, bah, ma grand-mère est décédée. Du coup, euh, j'avais un pécule euh, aussi... Euh alors on est parti avec 15 000 euros, je crois. Et du coup, ça a permis d'avoir un petit tracteur. Bah, on aimerait bien se passer un peu des outils, mais franchement, c'est aidant. Ça permet de gagner du temps parce qu'on travaille en couple, du coup, sur cette ferme. On habite sur la ferme. Du coup, il y a un moment donné, tout est mélangé. Ça devient la vie, quoi. C'est devenu ma vie. Ouais, je j'avais, oui. j'avais pas capté ça au début euh, dans le projet de maraîchage. Et puis, bah, chaque année, en faisant petit à petit et en faisant des marchés, l'entreprise est viable. Tout l'argent qui a été constitué par le travail de l'entreprise revient à l'entreprise chaque année. Et on a opté pour euh, aussi des investissements qui sont quand même assez conséquents pour euh, adopter des techniques qui soient respectueuses de la Terre et euh, adaptées aux différents changements climatiques qui viennent et que nous, on peut voir euh, clairement en temps d'installation sur cette ferme. Quoi. Au fur et à mesure, et en apprenant chaque année, en fait, on a choisi d'équiper tout en goutte à goutte, tout en sol couvert, et, voilà, et en faisant avec les contraintes du site.
1: ça a été un apprentissage. Euh, on s'est quand même donné deux ans et en arrivant ici, les deux premières années, on ne s'est pas installé en maraîchage. On a appris à se connaître, on a appris à connaître le sol, la terre, le biotope et puis un petit peu euh, les débouchés potentiels au niveau professionnel sur le projet de maraîchage. Quoi. L'avantage pour nous, ça a été quand même de commencer tout petit et on s'est rendu compte au fur et à mesure que ça nous prenait tout notre en fait, il n'y a pas de limite de temps dans notre activité. On pourrait travailler quatre fois plus d'heures. qu'il y aura encore des choses à faire. C'est devenu une façon de vivre. En fait, On a mis plein d'étapes et plein de petits moments pour comprendre et se respecter. Parce qu'en fait, on peut travailler tout le temps, sans, sans fin. <rire> il y a eu des clashs, il y a eu des coups durs, des coups de fatigue... Et puis, avec l'expérience, on sait que bah, notre saison euh, elle monte en puissance avec le printemps. C'est énorme en été. Quand arrive l'automne, on est épuisé, on a une mauvaise humeur, on est triste. C'est euh, le corps qui relâche, le cerveau qu'on ne peut plus. Et puis l'hiver, on essaye de se ressourcer un petit peu. Après, vivre ensemble, ça demande de communiquer, de faire des concessions, d'apprendre à se connaître de mieux en mieux, de plus en plus. C'est une histoire d'amour, donc on, on apprend aussi l'un de l'autre. Ça fait des miroirs, ça fait des clashes. Et l'idée, c'est qu'on a réussi à rester euh, soudés, réussi à, à trouver comment mieux se respecter. Et aussi avec un, un bébé qui est arrivé il y a cinq ans. Maintenant, euh, c'est un petit garçon qui va à l'école, qui joue, qui parle, qui fait plein de bêtises, qui s'épanouit. C'était l'objectif aussi, en arrivant ici, de fonder une famille dans un milieu rural, avec un environnement assez préservé selon nos critères. C'est-à-dire qu'il y a quand même des forêts, des rivières, des prairies, des pâturages. C'est un peu bocagé. C'était le cadre qu'on voulait proposer quoi, pour euh, fonder une famille. Et, euh, et c'est venu petit à petit. On considère comme étant l'ensemble, étant notre vie, parce que c'est la seule façon, pour nous, de bien le vivre. On n'arrive pas à cloisonner, et en fait, euh, on cloisonne pas. On a terminé cet hiver, ça, c'est la pouponnière. C'est le cœur cœur du jardin.
2: Ça a été plutôt euh, les épreuves de la vie, je crois, qui nous ont amenés là, en termes de couple, en termes de nouveaux parents. Et à un moment donné, bah, il faut quand même aller de l'avant. Enfin, par exemple, bah, JP s'est cassé la jambe, l'année où Arthur est né, il avait cinq mois. Quand tu gères la ferme et que tu as le projet qui démarre, et à un moment donné, il faut s'accrocher. Quoi. Et à partir de là, tu fais des choix. Et en fait, les choix, ils peuvent être mauvais. Et il y en a eu beaucoup, des mauvais choix. Et puis de rester soudé solidaires. solidaire, parce que le ciment dur, clairement, ça a été, ça a été le bébé. Quoi. En fait, c'est compliqué de cloisonner. Tu vois, par exemple, hier, on était dimanche. Bah, là, on est en plein mois de septembre. Du coup, il faut tout récolter, tout sortir. Donc bah, le dimanche, bah, c'est une journée travaillée. Notre fils euh, Arthur, il est avec nous et il a appris à être autonome. Je crois qu'il aurait aimé avoir un petit frère ou une petite sœur. Il y a déjà très, très peu de temps pour lui et de moments à pouvoir passer en famille. Je ne sais pas si on est d'excellents parents. En tout cas, on fait du mieux qu'on puisse. Et puis, il y a peu de temps où on peut être à l'extérieur. Parce qu'il y a les animaux, parce que bah, le soir, tu les rentres, le matin, tu les sors. Et même si on s'est organisé à pouvoir se libérer du temps et gagner du temps sur les genres de micro-tâches, comme on peut en tchatcher parfois... Le fait est que tu travailles avec le vivant, en fait. Au début, tout le monde était en liberté. Il y avait plus à manger pour le renard qu'on trouvait d'œufs. On, c'est... Voilà. Et le but, donc que les poules, la vente des œufs, payent le grain pour l'intégralité des volailles sur la ferme. Puis le week-end, moi, je fais les marchés. L'objectif de cette année, là, c'était l'an dernier, de développer la vente à la ferme, ça serait de de faire venir les gens à la ferme et à un moment donné, arrêter de faire le marché le samedi matin pour nous permettre de pouvoir peut-être de temps en temps se dire, tiens, on se prend un week-end. Cette année, on s'est pris trois jours. Du coup, sur cinq ans, on s'est pris cinq jours au total de vacances, mmh. <rire> raison d'une journée par an. <rire> mmh. Et du coup, trois jours, c'est assez court, mais finalement, on a fait une coupure et il faut quitter le lieu, en fait. Il faut quitter le lieu. Et en même temps, le fait d'avoir la ferme et les terres attenantes et de travailler sur place, ça fait que t'es... on est beaucoup plus euh, à même de pouvoir euh, gérer au mieux les arrosages, les récoltes, ça nous limite à fond des frais de gestion en fait. Tout est sur le site et du coup, c'est accessible à pied. Donc, euh, bah, c'est là où c'est compliqué aussi la limite parce que bah, tu ne rentres jamais chez toi. Tu es toujours sur ton lieu de travail, mais en même temps, tu es beaucoup plus réactif. Au début, on faisait vachement ça. On faisait notre petit tour chaque jour de contemplation de notre travail et de la nature. Et c'était super au bout de cinq ans, euh, on a quand même une organisation qui s'est installée et les tâches qui se sont réparties euh, chacun de
1: ah, La répartition des tâches, quand même la plupart des tâches, on est capable de les faire tous les deux. Et ça, c'est important. parce qu'on n'est pas bloqué sur quelque chose euh, où on serait euh, dépendant de l'autre et de ne pas pouvoir avancer. Après, dans l'idée, euh, ça dépend aussi du temps, de, s'il commence à faire beau, s'il va pleuvoir, on connaît notre sol, il y a des fois, il faut être très réactif. Et des tâches à faire, c'est-à-dire euh, toutes les semaines, il y a les récoltes. Enfin, au niveau du maraîchage, il y a énormément de petites tâches variées, différentes. Et on le fait au feeling. En vrai, je suis peut-être plus souvent sur le tracteur, mais ce n'est pas que moi qui fais le tracteur. Julie, elle est peut-être des fois plus souvent sur les plants. L'apiculture, c'est un peu plus souvent moi. Mais en même temps, euh, Julie le fait aussi. C'est aussi selon euh, notre sensibilité, on va dire. Les abeilles, euh, ça m'a parlé depuis très longtemps, donc euh, je me sens bien, même quand ça commence à être un peu intense. Et après, ça dépend euh, aussi, par exemple, euh, si notre fils, il est disponible, on peut se mettre tous les deux à travailler beaucoup. S'il n'est pas disponible, on va passer chacun notre tour du temps avec lui, à lui proposer un petit peu autre chose que juste de voir ses parents qui bossent euh, tout le temps, tout le temps. Quoi. Puis selon nos fatigues, il y des fois, il y en a un qui est naze, ben, il fait euh, des tâches un peu moins éprouvantes. Mais même quand on est naze, on, on bosse. Il <rire> n'y a pas de répit, il n'y a pas de répit.
2: Le système qu'on a, c'est si tu te lèves pas et que tu y vas pas, potentiellement ton étal, t'as rien de suite, du coup t'as pas de rentrée d'argent. Et clairement, c'est pas l'objectif quoi. Puis il y a tout aussi, le côté maison. Arthur qui va à l'école, du coup ça, ça donne un nouveau rythme. Ça aide aussi à s'organiser. Par exemple, pour les semis, on est à fond sur le calendrier lunaire et du coup ça aide à organiser aussi les période de semi-plantation, euh, petit à petit, euh, à trouver les choses du quotidien qui font que ça avance et que ça devient beaucoup plus simple. JP fait très bien à manger, du coup, c'est lui qui le fait le plus souvent. <rire> Nous, on a la chance de là être en location sur la ferme qui appartient à des voisins qui sont agris. Et c'est plutôt des gros agris et plutôt très sympa. Et ça fait que dans un premier temps, euh, on a eu besoin de paille pour le jardin. Donc euh, on nous a plutôt rendu des services. Parce que nous, on n'était pas équipés pour la paille, pour le fumier. Voilà. Après, le village sur lequel on est, l'Iglé, là, l'équipe municipale est quand même assez demandeuse. Enfin, ça a été facile et on nous a un peu poussé aussi à dire « Ah, faut, il faut le faire ». Avec les voisins, du coup, Agri et l'équipe municipale, les tour ça n'a pas coincé. Après, en termes d'autres maraîchers, du coup, on est assez loin les uns des autres. Du coup, clairement, euh, par rapport à, à du prêt de matériel ou alors à de la formation, ou, euh, non, ça, on n'a pas le temps d'aller se tourner vers l'extérieur ou même de s'entraider. Euh. Après, on a une, une bonne bande de copains. Du coup, ils ont été... Euh, à notre demande, ultra présent lorsque on a par exemple paillé quasi 100 m mètres avec de la paille. Ça a été aidant d'être une équipe de 10. Lorsqu'on a eu monter les derniers tunnels, les premiers, on s'en est chargé parce que c'était accessible à deux. Après, quand on arrive sur des structures un peu plus grosses, bon bah ben là, pareil, on a demandé des coups de main et ça s'est bien passé.
1: Ah, les techniques. On s'est fait la main, chacun, sur des potagers un petit peu en permaculture, sur des concepts très littéraires. Donc on a vu que c'était beaucoup plus sophistiqué que ce qui paraissait dans les livres. Quand on est arrivé ici, on s'est rendu compte que le sol, il était en déséquilibre total sur l'ensemble des parcelles. Le fait est qu'il y avait euh, des feuilletages d'argile avec de l'eau qui se bloquait en surface, c'était très sec, assez en profondeur, c'était de l'eau croupie. Il n'y avait aucun verre de terre, il y avait très peu de vie, de micro-organismes visibles, on va dire, sur les plus gros, ceux qu'on connaissait, on, ils étaient absents. Donc on a repris les bouquins, on a fait des essais. Donc les premières années et euh, les deux premières années, c'était un potager familial. Du coup, il n'y avait aucune vente, aucun commerce, ce n'était pas une activité pro. On a mis beaucoup de paille, énormément de paille euh, tous les ans. Donc ben, il y a aussi des défauts avec la paille on a ramené des prédateurs, on a bouleversé les équilibres. Donc on a ramené des déséquilibres avec des nouveaux problèmes. Mais petit à petit, on a arrêté de travailler le sol. On fait du grattage en surface, mais vraiment, il est superficiel. Et petit à petit, on s'est rendu compte déjà en deux ans sur le premier jardin, le tout petit, où euh, ben, on avait déjà des résultats. La paille a ramené pas mal de vers de terre. Et puis, euh, petit à petit, le sol, il, il est devenu plus léger avec une bonne odeur. Et puis aussi, on s'est fait la main. C'est-à-dire, c'est énormément de discussions à deux. C'est, on reprend les bouquins tous les hivers. On recomprend, on repaufine. Et puis, ben, on refait des essais l'année qui suit. On a aussi compris les contraintes euh, un petit peu du microclimat et du site, du sol qui est ici, parce que sur la commune, il y a différents sols. Nous, on est sur un sol argileux il faut le comprendre, il faut le savoir après les saisons ici et puis les barrières on va dire naturelles et artificielles, il y a des grosses forêts, il y a un terrain militaire, il y a des lignes à haute tension, donc ça bloque les orages. On sait que pour que la pluie elle vienne chez nous, elle vient que d'un côté quand le, les perturbations arrivent par un autre côté, en fait, elles sont bloquées, elles sont détournées d'ici. Et puis avec notre sol, ben quand il pleut énormément, tout de suite, si on n'a pas réagi ou si on on avait des projets de mise en place ou de travail du sol, ben tout de suite, c'est plus possible. Ou alors ça le devient. Les créneaux d'intervention, ils sont sont très courts. Quand le sol est trop dur, ben on peut peut quasiment rien faire. Et quand il est trop trempé non plus. Après, pour pouvoir aussi transformer tout ça en une activité pro, on s'est rendu compte que pour nous, la permaculture, c'était devenu beaucoup trop compliqué. On n'arrivait pas à assurer une pertinence de temps. C'est-à-dire que pour récolter un légume euh, ou une variété ou une famille de légumes, quand elle est implantée sur plein d'endroits, ça nous prenait beaucoup trop de temps pour assumer une récolte. On a repris les bouquins aussi et on, on est parti plutôt sur le sol vivant. Donc un sol couvert et pas trop perturbé, c'est-à-dire qu'on respecte les horizons, il y a différentes couches entre le, la surface et puis euh, les différentes zones jusqu'au plus profond. Petit à petit, avec l'entreprise qui se développe et puis les rentrées d'argent qui commencent à être un petit peu mieux, on a acheté des bâches pour remplacer la paille, donc c'est de la toile tissée. On s'est rendu compte que pour un tout petit jardin, l'eau, c'était flex. Mais maintenant que c'est beaucoup plus grand, en fait, on a un accès à l'eau qui est limité. C'est juste le puits. Et on n'a pas non plus envie d'avoir de l'eau euh, comme si elle était euh, sans fin et illimitée. On a choisi de s'adapter en fait avec les ressources qu'on avait sur place. Donc bah, très vite, on s'est rendu compte que pour pouvoir maintenir Vivant euh, toutes nos cultures, bah, le goutte-à-goutte, goutte, euh, c'était le meilleur choix. Après, ben, c'est onéreux, c'est un investissement. Mais entre la bâche qui protège les cultures, qui garde l'humidité, qui garde le sol vivant et aussi qui limite énormément l'enherbement, et puis l'arrosage qui est vraiment très ciblé, où on n'arrose que vraiment les légumes. Ça nous permet de trouver l'équilibre, euh, parce que clairement, l'arrosage, s'il n'est pas automatisé ou en tout cas... Euh, euh, fait euh, de façon euh, fonctionnelle, c'est trop de temps, le désherbage, c'est trop de temps. Sur un petit jardin, on arrivait à faire le tour. Euh, bon, On désherbe ici, à la fin de la semaine, euh, on est arrivé là. Et puis, puis quand on a tout désherbé, il faut recommencer de l'autre côté. On arrose toujours, euh, tout le temps, à l'arrosoir, etc. C'est, euh, c'est ludique, mais euh, ce n'est pas, <rire> pas pertinent quand on est sur une grande surface. Et puis, euh, petit à petit, ben, le grand champ, le, la partie qu'on appelle le grand champ, c'est la, la plus grande parcelle qu'on avait mis en prairie. Donc, on a fait des sursemis euh, aussi pour euh, ramener plus de diversité au niveau des plantes. Et en observant aussi les plantes, comment elles réagissent. Donc, il y a des parties qui sont euh, très tassées ou qui l'étaient, des parties qui étaient plus souples, des parties qui étaient séchantes. Et ça, les plantes, elles, elles l'indiquent, en fait. On a... Petit à petit, en ramenant de la matière organique, donc c'est principalement la paille, un peu de fumier quand on a eu accès, ben ça corrige petit à petit. On va dire ça favorise une transformation du sol qui est propice au maraîchage. En vrai, le maraîchage, c'est... il y aurait plein d'autres plantes qui pourraient pousser, elles pousseraient très bien, mais nous, on a choisi d'y mettre des légumes. Il y a des choses qu'ils n'aiment pas. Et pour pouvoir réussir à produire un peu plus, un peu mieux, on a aussi beaucoup réfléchis sur les variétés. Les variétés, chaque légume, il y a plein de variétés. On a découvert celles qui se plaisaient chez nous. Et ça, c'est, c'est des échecs et des réussites et plein de tests. Mmh. On achète des graines. On a acheté des graines quasiment toutes les années. On essaye de récolter nos semences. Donc, il y a des légumes sur lesquels on a des bonnes réussites. Donc, on n'achète plus les semences. Il y a des légumes où on s'est rendu compte, quand on est trop dans le jus, en fait, on ne réussit pas les... Les cueillettes de semences où on n'est pas au taquet. Enfin, on aimerait pouvoir tout faire, mais on n'y arrive pas. Donc, on fait les deux. On fait nos semences et on en achète aussi. C'est du complément. Et puis, comme on propose du plan à la vente, on va dire la première année, on récolte le, nos semences. L'année qui suit, on fait des tests. Donc, on sème nos semences et on les cultive pour voir les résultats, savoir si euh, c'est pas hybridé, si ça pousse, si ça produit des légumes. Ce qui nous permet que l'année suivante, on peut commencer à proposer certaines variétés qui sont issues de nos semences à la vente. Parce qu'on trouve que la démarche, elle est pertinente, mais ça, c'est, c'est idéologique, quoi. Adapter les semences au territoire et puis se réapproprier, en fait, le, le vivant, quoi. Sur la tomate, si on est assidu, c'est beaucoup moins compliqué que sur d'autres variétés parce qu'elles sont autogames. Et euh, si on choisit les premières grappes de fleurs, parce que nous on les cultive plutôt en tunnel, les tomates, il euh, n'y a pas eu encore les fortes chaleurs. Donc en théorie, elles sont à 95% euh, fiables de la variété. Après, l'idée c'est quand même d'essayer de s'autonomiser et déjà d'accéder au savoir-faire. L'objectif plus lointain, euh, il sera d'être autonome sur nos variétés, nos semences. Ça demande encore à beaucoup à apprendre, Mais c'est vrai que peut-être légalement, on va dire, on ne devrait pas pouvoir nommer euh, les variétés, euh, mais c'est, voilà, c'est de la semence paysanne. Et d'ailleurs, nous, les semences qu'on achète, c'est uniquement des semences paysannes sur des variétés anciennes. C'est reproductible et puis... Malgré tout, c'est quand même un gros business. C'est des grosses boîtes qui sont derrière, qui se monopolisent, euh, enfin qui prennent possession en fait euh, des semences. Quand j'étais petit, moi mes grands-parents ils faisaient du jardin, ils faisaient tout eux-mêmes. Alors c'était un petit jardin potager familial, mais ils achetaient pas semences. Et puis ça se faisait pas en fait. Ils s'échangeaient les semences les uns les autres entre voisins ou dans les familles, mais en fait ils plantaient leurs légumes. Après, ils n'avaient pas 15 000 choix. Il y avait une variété de petits pois, une variété de salade deux variétés de tomates, peut-être une seule variété de pommes de terre. Mais en fait, ils étaient autonomes. Ils n'avaient pas besoin de l'industrie et des grosses boîtes pour pouvoir euh, assurer leur alimentation. Et de ce que j'ai lu, de ce que j'ai pu comprendre, malgré tout, euh, dans les variétés anciennes, en fait, c'est riche en nutriments. Alors c'est sûr, peut-être on n'a pas les calibres, on n'a pas euh, les standards des magasins, mais ce n'est pas ce qu'on recherche. Et puis, il bah, y a des vrais goûts, un vrai plaisir à consommer des choses qui sont authentiques. Et c'est sûr qu'au niveau de la présentation des légumes, au début, bah, on se confrontait au regard de certains consommateurs qui étaient habitués aux au standards des magasins. Après, c'est une pédagogie aussi qu'on amène petit à petit. Et puis, bah, les gens y reviennent, ils voient qu'il y a des saveurs qui sont présentes dans ce qu'on fait, qui sont clairement absentes dans les standards des magasins. Et puis... Plus il y a de variétés, plus il y a la multitude des choix pour la nature de faire des réussites.
2: La labellisation bio, c'était surtout au tout début. Parce que bah, clairement, en en termes de pratique, on était déjà bien dedans avant. Après, c'était surtout pour pouvoir prendre le marché, pour pouvoir vendre les légumes dans les biocopes, dans le coin. Et moi, quand je me suis installé ici et euh, que je suis arrivé en 2014, en fait, j'ai rencontré euh, Laurence, du coup, qui euh, à la Biocop Canal Citron à Montmorillon. Et ça a été clairement mon premier débouché. Par contre, la contrainte, c'était d'être labellisé. Donc, en fait, j'ai payé mon label comme ça. Après, quand on s'est installé à Peco, ici à l'iglé avec JP, au bout de trois ans, je crois, il m'a offert le label bio. Franchement, par rapport au, bah, du coup, à tous ces labels, il y a plein de gens qui croient que le label, on te le donne. Et en fait, clairement, c'est toi qui choisis de payer ton label, donc de te contraindre à respecter un cahier des charges. Pour nous, les labels, on pourrait en payer trois si on veut, mais ça, ça représente une somme colossale. Donc à partir de là, les gens, est-ce qu'ils sont prêts aussi, quand ils achètent des légumes ou des produits venant de la micro-ferme, le cri du radis qu'à trois labels, est-ce qu'ils sont prêts à les payer aussi plus cher Parce que, bah, en fait, tu corresponds à un des cahiers des charges que tu respectes. Du coup, c'est un faire-valoir. Je ne crois pas que ça soit hyper cohérent. Ici, là où on vit, peut-être on est plus proche d'une grande ville, avec un potentiel de clients beaucoup plus important. Peut-être ça aurait du sens pour pouvoir se démarquer. Mais en fait, on n'a pas une concurrence qui est forte. Ce qu'on fait, on le fait avec le cœur et du coup, avec les pratiques qui sont euh, plus poussées que ce que propose le cahier des charges euh, du label Bio, euh, maintenant qui est même plus français, mais qui s'est lissé sur l'Europe. Du coup, il est encore moins contraignant que celui que j'avais pu avoir il y a dix ans. On a choisi de ne pas labelliser les abeilles, parce qu'en fait, euh, lorsque tu veux obtenir de la cire bio, ils vont piller tous les vieux ruchers euh, d'Afrique du Nord pour tirer de la cire euh, dite impeccable et nous les revendre, nous, en mode, ça, c'est de la cire bio. Donc, on n'a pas voulu... euh labelliser le rucher pour tout un tas d'incohérences, en fait. Et par contre, il est mené euh, de façon euh, beaucoup plus respectueuse, selon nous, que ce qui nous est demandé, si jamais on l'avait fait labelliser. Et pareil pour euh, l'intégralité des volailles. On s'est renseigné pour euh, la poule pondeuse, du coup, faire de l'œuf bio. Et euh, dans ces cas là, on avait déjà, nous avant ça, bah, nos reproducteurs et puis euh, notre petite cheptel. Du coup, les peu cotoises <rire> celles nées à la ferme. Et en fait, il fallait abattre tout le monde, faire naître euh, en couveuse des lots. Et à partir de là, euh, les volailles auraient pu être labellisées. Ou alors, euh, tu as envie de partir tout de suite avec un cheptel de poules pondeuses. Du coup, tu les achètes, mais sachant que ça fait marcher la machine, en mode bah, tous les poussins nés mâles qui sont issus de poules pondeuses sont broyés vifs, enfin, euh, voilà, pour tout, plein de raisons. Je trouve que ça affronte des incohérences. Après, bah, clairement, sur le marché, je pose le label AB. Les touristes en été, bah, ceux qui ont l'habitude de pouvoir consommer chez eux bio, viennent directement sur mon étal. C'est un atout majeur, en fait. Là, sur la petite route sur laquelle on vit, on a mis un tout petit panneau. On n'a pas affiché qu'on faisait de l'agriculture biologique. Peut-être dans nos campagnes, le fait d'afficher bio alors que tout le monde fait son potager à sa façon, si tu l'affiches en grand, c'est encore mal vu. Et il y a des gens, clairement, qui le fuient. À savoir pourquoi.
1: Au début, la, la toute première tentative, ça a duré très peu de temps. On a essayé de développer, en tout cas intellectuellement pour nous, c'était quelque chose qu'on connaissait, qu'on aimait bien, le prix libre. bon eh ben Sur les légumes, euh, on a proposé ça, en fait. Euh, les légumes, ils sont euh, au prix libre. Bon, mais les gens ici, en tout cas les gens qui sont venus ici, les premiers, ils, c'était un concept qu'ils connaissaient pas. Prix libre avec aussi une partie de cueillette libre, en fait. Il y a des gens qui sont venus, ils, ils cueillent des légumes, ils se font un petit panier et puis ils nous disent 5 euros, ça va bah ben oui, c'est libre. Si ça vous paraît juste, euh, OK. La semaine d'après, ils reviennent, ils font le double du panier et ils nous disent 5 euros, ça va Euh, Là, après, on a dit, ben oui, c'est libre. Mais ensuite, on a discuté tous les deux et on s'est dit, mais est-ce que c'est juste Et euh, comment développer le prix juste et en tout cas de le faire respecter ou en tout cas de donner l'impression que la contribution financière par rapport au travail fait, est-ce que c'est reconnu Est-ce que c'est considéré On a tout de suite changé, on a mis un prix fixe. Petit à petit, on a trouvé les prix qui étaient justes pour nous. Clairement, euh, en maraîchage, j'imagine que dans la plupart des secteurs d'activité, les prix, là, ils sont fixés par les industriels. On est en bio. Les prix des légumes, ils sont fixés par les industriels du bio. Et ils sont surmécanisés ils sont des grandes cultures la main-d'œuvre n'est pas chère. Même si on est en France, clairement, euh, la main-d'œuvre, elle n'est pas rémunérée beaucoup plus que le SMIC. C'est clairement toujours au plus bas que les salariés agricoles y sont payés en maraîchage sur des tâches ingrates. Et l'ensemble des valeurs des légumes, elle est estimée sur des volumes qui sont énormes et sur un arrangement entre le coût du travail salarié et les cours de disponibilité des légumes en fonction de chaque saison. Nous, si on voulait être rémunérés au niveau de notre travail, les légumes ils seraient beaucoup trop chers, ils seraient inabordables. Donc on se fixe quand même sur ce référentiel des prix des industriels. Parce que nous, on voulait aussi faire des légumes de qualité, abordables, accessibles. C'est très compliqué de se respecter, nous, et de laisser les légumes accessibles. Alors, sur certains légumes, quand on a des fortes réussites, on arrive à être en dessous du cours. Et c'est un choix. On pourrait rester sur le cours. Si on peut être en dessous du cours, on se met en dessous du cours. Sur d'autres légumes, on suit le cours et on sait qu'on n'est pas, euh, pas rentable. Après, une étale de légumes, ça doit être beau, ça doit être varié, ça doit être riche. C'est accueillant, ça donne envie, ça ouvre l'appétit. Quoi. Il y a plein de légumes qu'on fait, et sur lesquels c'est, euh, c'est pour mettre en valeur notre étal, mais on ne se paye pas du tout dessus. Pff, je ne sais pas, une fois, on a calculé, on n'est pas loin de 5 euros brut de l'heure. En net, ça ne fait pas beaucoup.
2: On aime dire qu'on est passionné, mais c'est vrai. <rire> mais il y a un moment donné où... Euh... Et aujourd'hui, cinq ans après, il y a une clientèle, vraiment. Et on a fait le travail de multiplier à fond les, les marchés pour se faire connaître sur le territoire. Et dans ce qu'on propose, bah, ça a eu une effervescence, en fait. Les gens viennent et la vente à la ferme se développe à grands pas. Je n'aurais pas imaginé que ça aurait pu autant décoller d'un seul coup. Du coup, c'est plutôt une réussite, le travail qu'on fait et la façon dont on a de le faire. Et de le vivre, et de ce qu'on propose en termes de qualité pour un prix accessible, on s'y retrouve en fait. Les gens aussi doivent s'y retrouver, vu qu'ils reviennent. D'arriver en zone rurale où chacun fait son potager aussi, du coup, de permettre aux gens de par bah, la vente de plants. Enfin, il y a des gens quand même qui viennent me revoir après pour me dire c'est formidable, les plants que j'ai pris chez vous poussent. Enfin, moi, ça me fait halluciner. Pourquoi Enfin, oui, c'est normal. Enfin, je... On n'avait pas envie de faire du business pour faire du business, en fait. La limite, elle va être dans le corps, je pense, à un moment donné, par rapport au travail de la Terre. Parce que, clairement, c'est physique et c'est épuisant. Après, bah, tant que tu bosses, t'es endurant. Mmh. <rire> euh, c'est pour ça qu'il faut s'arrêter pas trop longtemps non plus, parce que c'est compliqué de s'y remettre. Là, ça fait cinq ans. Du coup, cinq ans, l'entreprise, ça y est, elle est ronde au niveau des installations. Il reste deux, trois trucs encore à, à investir, mais potentiellement, le, l'outil de travail, il est fait. En termes de tunnels, il n'y en aura pas plus. En termes de surface exploitée, il n'y en aura pas plus parce qu'il bah, faut continuer à avoir des prairies, faire tourner les, vo- les volailles dessus. Et puis, bah, c'est rond au niveau des rotations dans les cultures. Et donc moi là, je me donne, euh, d'ici 6 ans, 7 ans, euh, j'aurais envie de faire autre chose. Mais vu que ça a été aussi beaucoup de travail de mettre tout ça en place, euh, il faut qu'aujourd'hui, euh, bah, ce travail-là, ça perdure. Et puis bah, pas de s'arrêter du jour au lendemain aussi par rapport à la vente à la ferme par exemple qui vient d'être lancée. Quoi. Il faut être cohérent. Quoi. Et après, bah, dans l'idée, on aimerait rester ici. Après, la ferme est quand même assez vétuste. On verra ce qui l'enviendra, mais on aimerait rester habité ici. Et on a d'autres projets. Donc, euh, on aimerait mettre en place des repas de producteurs. Du coup, de faire des repas de producteurs et d'avoir des tables Alors, ce serait en mode limité, mais euh, du coup, d'accueillir des gens ici pour pouvoir proposer à manger. euh, Donc, le le développer sur la ferme, une à deux fois par saison. Et et puis après, on a un autre projet. Du coup, on a récupéré une bâtisse en plus sur la ferme. Et on aimerait mettre en place une friperie, du coup, euh, vêtements de seconde main. Voilà. Tout ça dans un objectif de cohérence sur le territoire, d'accéder à des services en milieu rural avec une société qui est un peu tangente. On sait que tout ça, c'est beaucoup de temps qu'on met, mais on a envie de proposer de la solidarité. Après, bah, c'est aussi une question d'éducation et de cohérence par rapport à ce que nous propose le monde dans lequel on vit et de ce que nous, on a comme vision. Et en fait, on a la chance d'avoir eu des propositions sur lesquelles on s'est positionné, en fait. Le travail de FreePrix, c'est aussi un gros job. On peut bien s'en rendre compte parce que bah, du coup, on a un stock de fringues on a une vieille bâtisse à restaurer, mais on a très peu de temps. Bon, on a toujours cette bande de potes qui est super, mais bah, voilà, chacun a sa vie aussi. On aurait aimé que ça soit fait pour septembre 2022. Finalement, peut-être que ça va prendre encore un an, voire deux ans. Puis en même temps, le monde n'est pas encore effondré, donc on se dit qu'on a encore un peu de temps. Voilà.
1: Ben moi, je m'étais dit que euh, le maraîchage, j'ai dit à Julie, bon, à 50 ans, j'arrête. <rire> c'est ma limite, il me reste encore 12 ans, euh, ça va être bien, mais ça impacte énormément le corps. Toute, toute l'année, on est dehors, qu'il y ait du vent, qu'il y ait du soleil, euh, qu'il y ait de la pluie, du froid, du chaud. Euh, on, est, euh... ben, on est en santé, hein, ça c'est sûr, mais vraiment, c'est éprouvant physiquement. Et puis le côté où ça ne s'arrête jamais, c'est tous les jours, euh, ah, attention, il va y avoir un orage, donc euh, on anticipe. Moi, je ne me vois pas faire ça jusqu'à la fin de mes jours, c'est trop, c'est trop physique, c'est trop dur. Et puis, ben, on, on a choisi aussi d'être autonome sur quasiment l'ensemble de nos tâches aussi perso. C'est-à-dire qu'on gère aussi notre bois en hiver, donc on, on l'achète sur pied, on va le couper. On fait notre mécanique nous-mêmes, on fait énormément de choses nous-mêmes. Et le maraîchage, pour qu'il soit bien mené, c'est vraiment trop physique. Donc on a ce projet de friperie, donc c'est une ouverture aussi avec euh, toutes les, les démarches intellectuelles qui nous, nous, nous motivent sur la solidarité, sur le, le seconde main, sur le réemploi. Et moi, à, en parallèle de ça, je me forme là déjà depuis deux ans sur une méthode de soins qui s'appelle la méthode Bowen. Et je me vois bien, à 50 ans, plutôt partir sur euh, proposer des soins dans la continuité intellectuelle de toute notre démarche en fait mais sur des tâches qui sont vraiment différentes et moins impactantes pour mon corps. <rire> euh, la méthode Bowen, ça vient d'Australie. Il me semble que c'était un, un kiné ou un ostéo, je ne sais plus, qui travaillait beaucoup avec les sportifs. Et en fait, c'est un, un ensemble de pressions où on agit sur les fascias. Donc c'est la membrane qui entoure les muscles. Ce sont des enchaînements de mouvements, des combinaisons d'enchaînements qui favorisent en fait, le corps à débloquer ses maux. Et ça agit à la fois sur les douleurs physiques, ça agit aussi beaucoup sur l'émotionnel et en fait ça agit aussi sur le, le psychique. Quoi.
2: Merci
0: à Julie et Jean-Patrick pour leur énergie communicative et leur transmission. Merci à vous. (rire) C'était le dernier épisode de la saison. Merci à toutes les personnes qui ont croisé notre route durant ce voyage. Toutes celles qui nous ont accordé un peu de leur temps pour que nous réalisions ces interviews. On espère que ça vous a plu. À nous, beaucoup. À bientôt pour une deuxième saison.